0: hermano. Entonces, ¿qué vemos aquí? El primer síntoma de un corazón rebelde. El corazón que es rebelde conoce claramente la voluntad de Dios, de su padre, si es hijo de Dios o si no es hijo de Dios, de Dios que le está llamando, pero decide no cumplirla. ¿Vale? Aquí no hay lugar a dudas de que Jonás escuchó claramente el mensaje de Dios. Dios dice que Dios le habló a Jonás y le dijo, ve a Nínive y predica contra ella. Fue un mensaje absolutamente claro y sin duda, sin lugar a duda, lo que recibió este profeta. Pero en ese corazón que es rebelde vemos un primer síntoma que es la, el conocer la voluntad de Dios y decidir no cumplir la voluntad de Dios. Dice que Jonás oyó al Señor y decidió ir en contra de la dirección que, que Dios, que Jehová le había dicho era la correcta. Tarsis quedaba al lado opuesto de Nínive. Si Jonás está aquí, Nínive estaba aquí y él decidió ir para acá. ¿Sí? Es así de sencillo. Eh, si Dios le dijo a, a Jonás, ve a la derecha, Jonás se fue a la izquierda. Decidió voluntariamente hacer lo contrario a lo que era la voluntad de Dios. Entonces este personaje que tiene un corazón rebelde, Dice, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Yo sé qué es lo que Dios me está pidiendo. Yo sé que Dios quiere que yo me congregue. Yo sé que Dios quiere que yo lea la Biblia. Yo sé que Dios quiere que yo ore. Yo sé que Dios quiere que yo comparta el Evangelio. Yo sé que Dios quiere que yo me edifique. Yo sé que Dios quiere que yo haga discípulos. Yo sé que Dios quiere que deje de mentir. Yo sé que Dios quiere que deje de adulterar. Yo sé que Dios quiere. Yo sé que quiere Dios para mi vida pero realmente decido hacer lo contrario. Realmente quiero irme para Tarsis en vez de irme para Nínive. Y es interesante que no vemos a un Jonás súper pecador, ¿no? O sea, uno no... hablan de Jonás y lo hablan como un profeta y entonces uno piensa inmediatamente en un varón de Dios. Y es tan juicioso Jonás que él no se cola en el barco que va para Tarsis. Dice que él es tan buen ciudadano que él fue y pagó su pasaje para irse para Taxis. Entonces, delante de los ojos de los hombres, delante de las personas, él es un buen personaje. No nos pueden culpar aquellos que tenemos el corazón rebelde y no y sabiendo la voluntad de Dios eh, y no la hacemos. Posiblemente no nos pueden culpar de ser unos ciudadanos eh, que generan disturbios o que abiertamente roban o que abiertamente maldicen a Dios, o que abiertamente eh, le pega a su mujer, no sé, posiblemente no, posiblemente ante los ojos de los hombres, aquellos que tienen un corazón rebelde, van a aparecer buenos ciudadanos, buenas personas, yo creo que Jonás dijo, yo soy tan honesto, y tan honrado, y tan bien criadito, que yo voy a pagar mi pasaje para irme para Tarsis, pero en el corazón que había, rebeldía, en el corazón estaba el no querer hacer la voluntad de Dios. El hacerlo completamente opuesto a la voluntad de Dios. Tú eres una buena hija de Dios o un buen hijo de Dios, pero decides tener una relación sentimental con alguien que no es creyente. Abiertamente estás rechazando la voluntad de Dios y aunque parezca tan bonita esa relación y cómo se quieren y cómo se aman y cómo se tratan de bien, pagan su pasaje Delante de los ojos de Dios hay rebeldía. Tú ofrendas del dinero que extraes ilegalmente de tu trabajo. Ante los ojos de Dios, rebeldía ante los ojos de los hombres, posiblemente generosidad. ¿Qué hay en tu corazón? Eso lo ve Dios. Y nadie más vio a Jonás, los que recibieron el dinero en su pasaje vieron un profeta que iba seguramente a hablar de la palabra del señor a Tarsis los que estaban con él en el barco un hombre de Dios muy calmado y muy buena gente que estaba cumpliendo una misión muy especial hacia Tarsis pero el señor sabía que Jehová Jonás estaba huyendo de la presencia de Dios estás huyendo de la presencia del señor el señor te ha dicho qué tienes que hacer Hermano Varón te ha dicho, crece espiritualmente, lidera tu familia, sé ese maestro, sé ese líder en tu casa. ¿Lo estás haciendo? Ayer hablábamos en la reunión de parejas, también hablábamos de las esposas. esposas están siendo sumisas, están siendo amorosas, están siendo respetuosas de sus esposos. Eso es lo que Dios quiere para ustedes. ¿Lo estamos haciendo o estamos huyendo a Tarsis? Hijos, respeten a sus padres. Padres, no airen a sus hijos. Orad sin cesar. Ya lo he dicho, son tantas cosas que el Señor nos ha dicho que hagamos y ¿qué estamos haciendo con ellas? El corazón rebelde escucha lo que Dios quiere de él. Pero decide hacer su propia voluntad. pareces a Jonás en este primer punto? ¿Estás viendo en ese espejo algo de Jonás reflejado? ¿Cuál es esa nínive a la que estás tratando de huirle? ¿Hacia cuál Tarsis vas? Esperemos que en el Señor no nos estemos pareciendo a, a Jonás y, y, y este primer síntoma no se esté reflejando en nuestra vida. Pero si así es, debemos orar, pedir perdón al Señor y cambiar el rumbo. Vamos a ver un segundo síntoma, en los versículos 5 al 6 del primer capítulo de Jonás. Entonces el primer síntoma es que el corazón rebelde conoce la voluntad de Dios, pero decide dejarla a un lado. El segundo síntoma, el corazón rebelde se hace el indiferente al llamado de Dios. Se hace el de oídos sordos, el de ojos ciegos, el que no es conmigo. ¿Cómo lo vemos? Versículos 5 y 6, le voy a pedir el favor... A Raúl, si puede leer versículos 5 y 6 de eh, Jonás, capítulo 1. Dice así: Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sucede? Una vez muy juicioso, se subió al barco y se acostó a dormir. Él quiere desconectarse de Dios de cualquier manera. Él sabe que Dios no está contento, él sabe que Dios quiere que él haga alguna cosa y él está haciendo todo lo contrario, entonces él decide, me desconecto. Se pone sus audífonos, se pone su tapa y se echa a dormir y a descansar. ¿Qué está pasando alrededor de él? Dios, que quiere llamar la atención del profeta, que está presuroso y está afanado por que el profeta obedezca a su voz, porque él sabe que hacer la voluntad de Dios es lo mejor para Jonás. Empieza a apretar las cosas y a moverlas alrededor de él para llamar la atención del profeta. ¿Y qué sucede? Entonces se levanta una gran tempestad empieza el barco a sacudirse, estaba a punto de partirse, de hundirse, la gente alrededor de Jonás, desesperada, tratando de sobrevivir, empiezan a echar las cosas afuera del barco y están todos en ese alboroto cuando el capitán dice, Venga, espérenme un momento, aquí hay algo no va bien, ¿por qué todos estamos asustados y preocupados y este hombre está durmiendo? ¿Por qué él puede dormir mientras nosotros estamos aquí tratando de... Eh, de, de, de salvar la vida, ese hombre tendrá algo especial, algo, algo pasa, y entonces va y lo levanta y le dice: Oiga, venga, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Cuéntenos qué sucede. Dios, en su misericordia, entonces trata de llamar la atención del profeta, desencadena esta tormenta, y mientras tanto, el corazón rebelde lo que hace es desconectarse de la realidad y dormir. Dios se manifiesta a todos los hombres con el propósito de que le conozcan. Dios quiere tener una relación personal, íntima con cada ser humano. Sin embargo, el hombre con un corazón rebelde decide no hacer la voluntad de Dios y también en rebeldía cierra sus ojos, sus oídos, sus sentimientos a la misericordia y al llamado de Dios. ¿Cuántas cosas pueden estar pasando alrededor nuestro que son un llamado de Dios para que hagamos su voluntad? Enfermedades, pérdida de empleo, situaciones emocionales difíciles, pérdidas de seres queridos, pueden estar pasando alrededor nuestro para que nosotros le pongamos atención al Señor. Son esos llamados de atención ese pequeño pellizco en el brazo del hijo cuando está haciendo algo que no debe hacer. Ese disimulado, las mamás son expertas en esa pequeña caricia que le hacen en el brazo al hijo cuando están haciendo cosas que no son. ¿No? Si ¿Sí? 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 se ríen es porque seguramente ha pasado. ¿Mm? Entonces el Señor también hace cosas sutiles y a veces no tan sutiles en nuestra vida para decirnos oiga, aquí estoy, me quiero relacionar con usted, póngame atención. Pero nosotros, si tenemos un corazón rebelde, o aquellos que lo tienen, simplemente cierran sus ojos, sus oídos y dicen, para ti no existo. Le dicen al Señor, guardando la, la respetando la, la, la situación, pero en un lenguaje un poquito más moderno, algo así como pierde un bosque, que dibuja un bosque y piérdete, una cosa así. El Señor, con todo su amor, con toda su misericordia, sacude el barco, eleva olas, hace caer lluvia, truenos, mueve todo alrededor de Jonás para que Jonás lo voltee a mirar y se arrepienta. Y Jonás sigue dormido. Eso es otro síntoma de un corazón rebelde. ¿Hemos visto las cosas que están pasando a nuestro alrededor? Hay alrededor nuestro dolor sufrimiento en los vecinos, en nuestra familia. Estamos viendo situaciones que Dios está permitiendo que seguramente pueden ser para llamar nuestra atención. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos clamando a Dios por misericordia, por perdón, por ayuda? ¿Estamos buscando su rostro, estamos buscando su palabra, estamos orando o seguimos conectados a... Cualquier otra cosa que nos distraiga y no nos deje ver la voluntad del Señor. ¿Estás atravesando alguna tormenta? ¿Será posible que sea un llamado a Dios amoroso en tu vida para que reacciones? La gente alrededor nuestro está clamando, pidiendo ayuda. Nosotros estamos durmiendo mientras tenemos a la mano la salvación para entregársela y darles a ellos el consuelo que necesitan. ¿Cómo está tu corazón? Recuerda el espejo, ¿estás viendo este síntoma reflejado en ti? El dolor alrededor del tuyo, las situaciones difíciles alrededor tuya y tú sigues con tu vida como te place. Segundo síntoma de un corazón rebelde. Vamos a ver el tercer síntoma de un corazón rebelde y lo vamos a ver en los versículos 11 y 12 del capítulo 1. 11 y 12 del capítulo 1 y le voy a pedir el favor al hermano Víctor que me ayude leyendo esos dos versículos. Primera de Jonás, capítulo 11 y 12. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Muchas gracias. Entonces, ¿qué sigue sucediendo en esta historia en el capítulo 1? Llegan y lo despiertan y él les cuenta todo lo que está pasando. Y él admite que es por su culpa que esta situación está sucediendo. Entonces él dice, hay una tormenta, Dios me está llamando, Dios está queriendo que yo le ponga atención, Dios me está haciendo eh, caer en cuenta que estoy actuando mal. Y entonces uno en primera instancia uno dice, pues, bien, o sea, va, va bien, Jonás, va, va, van caminándose por donde es. Pero eh, como estamos viendo síntomas de un corazón rebelde, es interesante que ellos le preguntan, ¿qué haremos contigo? En el versículo 11, ¿cierto? Esa es la pregunta que ellos hacen, ¿qué haremos contigo? Y el versículo 12, él dice, tomadme y echadme en el mar. Un corazón rebelde, también prefiere que otros hagan el trabajo que él debería hacer. Un corazón rebelde prefiere que otros hagan el trabajo que él debería asumir. Si Jonás entiende, hubiera entendido en ese momento que estaba pecando y se hubiera arrepentido de corazón, él mismo hubiera tomado la iniciativa de saltar del barco. Él mismo hubiera dicho, Señor, perdóname, es mi pecado el que está afectando la vida de estos que son inocentes. Es mi rebeldía la que está haciendo que esto esté aconteciendo, esta pérdida de materiales, de insumos, de comida, este riesgo de pérdida del banco, el riesgo, barco, este riesgo de pérdida de estas vidas, es mi culpa, Señor, yo me voy a mandar al mar para que tú los salves a ellos, así yo tenga que morir. Si hubiera habido un real arrepentimiento en la vida de Jonás, él hubiera tomado la determinación de hacer lo que debía hacer. Pero como estamos hablando de un corazón rebelde, el corazón rebelde dice, es mi culpa, pero ustedes oren. Si yo no crezco espiritualmente en la iglesia es porque no hay oportunidad. Si yo no estoy en un ministerio realmente es porque es que no me dejan. Si yo no conozco de la Biblia realmente, porque es que, es, que, es que esos cursos son tan difíciles y tan largos, tan gordos. Si, 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 si yo no oro más, porque es que yo, yo trabajo mucho, la verdad es que yo trabajo mucho. Sí, 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 sí. Si sí, 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 yo no participo más activamente en la congregación, es porque el, es que usted supiera la mano de responsabilidades que yo tengo. Es que Usted no vive un día, un día como el mío. Yo me levanto a las 4 de la mañana y me estoy acostando a las 12 de la noche, no hay tiempo no, o sea, yo sé que Dios quiere que yo me relacione con él, pero es culpa de él, porque no le puso al día 30 horas él solo le puso 24 y no me alcanza eso es rebeldía en el corazón, Jonás sabe que es su culpa él sabe que echándose al agua todo va a pasar y él les dice a ellos, ustedes son los responsables de cogerme a mí y echarme al agua, hermano usted ore por mí porque es que yo a usted Dios sí le oye a usted Dios sí le pone atención, ore por mí hermano, ¿por qué no se congrega? no hermano, el otro domingo, es que este domingo ayer trabajé hasta tarde etcétera la conexión de internet ¿vale? en un corazón rebelde hay cualquier cantidad de excusas para no asumir su responsabilidad como lo quiere Dios y echarle esa carga a otros. Que sean los pastores los que oren, que sean los pastores los que enseñen, que sean los diáconos los que sirvan, que sean los de misericordia los que ayuden, que sean los evangelistas que compartan. Yo no, yo yo la verdad, es, no, no, no puedo, no 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 sé, no sé, es que soy tan nuevo, yo no sé ni leer bien. Cualquier excusa es buena para un corazón rebelde que no quiere asumir su papel, no quiere hacer su voluntad y prefiere que otros hagan el trabajo que él debería estar haciendo. Mis hermanos, mis amigos, es nuestra responsabilidad arrepentirnos de nuestros propios pecados y es nuestra responsabilidad tomar la rienda de nuestra vida y acercarnos a Dios. No esperemos a que otros nos avienten a la voluntad del Señor. Nosotros mismos aventémonos, lancémonos del barco y hagamos la voluntad del Señor. Una cosa más para vernos en ese espejo. ¿Estamos viendo rebeldía al no asumir nuestra responsabilidad? ¿Estamos siendo rebeldes al no estar haciendo lo que Dios quiere, aunque sea pequeñito en nuestra vida? Veamos un cuarto síntoma. Bien. un corazón rebelde, y este es de pronto el más eh, puede ser el más controversial para algunos, les voy a pedir a cada uno en parejas solos como estén allá en su, en su habitáculo vamos a leer el capítulo 2 completo ¿vale? ¿qué pasó? los submarineros asumieron la, el trabajo que le tenía que hacer Jonás, lo cogieron y lo echaron al agua, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor que en los versículos primeros del capítulo 2 que Dios tenía preparado un gran pez que se tragó a Jonás. Y luego empieza una oración de Jonás. Quiero que lean muy bien esa oración de Jonás y busquemos el cuarto síntoma del corazón rebelde. A ver si lo logramos hallar. Los que ya saben, no le digan a los que no saben. Lean capítulo 2 completico y van levantando la mano el que va acabando, por favor. listos super muy bien Dice el capítulo 2, versículo 1, entonces oró Jonás a Jehová, su Dios desde el vientre del pez, y dijo, entonces vemos a Jonás, una situación bastante difícil, entonces este corazón rebelde, pensemos, sale corriendo en contra de la voluntad de Dios, se duerme y se desconecta de Dios y no quiere tener nada que ver con él, luego cuando Dios a las malas lo levanta, no admite eh, su responsabilidad, sino que le pide a otros que lo saquen del barco, nosotros que son más obedientes no conocen al Señor, no son salvos y son más obedientes que Jonás, lo cogen y lo echan al agua. Dios en su misericordia dice bueno está bien que no se ahogue e y coge un gran pez y se lo traga. Entonces este hombre desesperado oliendo a pescado, el pescado es muy feo, entonces pobrecito este hombre allá dentro de un pescado. Eh, y, y quemado por los ácidos del estómago y revolcado por el mar con, con arena por todo lado allá desesperado hace una oración al Señor entonces uno diría de pronto Jonás a las malas está está cogiendo buen rumbo ¿no? O sea, de pronto el señor le así lo va apretando. Pensemos en nuestra vida cómo el señor a veces nos coge y nos aprieta, nos aprieta y nos aprieta y nos aprieta y nos hace tragar algas y nos revuelca en el... En, en Algunos lo han revolcado en la arena. Cómo sale uno rayado todo rojito, rojito después y eso duele. Eso, entonces allá todo revolcado. Eh, pégese con un coral a ver cómo le va. O sea... Así estaba Jonás maltratado y el Señor lo coge a uno a veces en las situaciones difíciles y lo aprieta, y lo, y lo, y lo, lo, lo aprieta, lo aprieta buscando qué. Siempre va a tener el mismo propósito. Tengamos una relación personal. Hablemonos. Seamos amigos. ¿sí? Compartamos un tiempo juntos. Conózcame. Yo quiero que usted me conozca y disfrute una relación conmigo. Entonces eso está haciendo con Jonás. Lo aprieta, lo aprieta este corazón bastante rebelde. ¿Será que logró el Señor hacer lo que quería, a él no le queda nada grande, pero el corazón de, del humano es bastante rebelde a veces entonces vemos allí, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó, Dios, oye desde el seno del Seol clamé y me, mi voz oíste, casi muerto y el Señor lo rescate, me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí, entonces dejé dije, dije, desechado soy de la, delante de los, tus ojos mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. descendía los cimientos de los montes. ¿Quién? Yo. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová. Los que siguen vanidades y losorias su misericordia abandonan, mas yo con, la, con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que te prometí, las salvaciones de Jehová. ¿Qué tiene de malo esta oración? ¿Qué piensan? ¿Algo? ¿Nada? hice voluntariamente y a propósito énfasis en algunos pronombres y en algunas eh, conjugaciones de, de verbos para que nos diéramos cuenta de algo ¿en quién estaba concentrada la oración? ¿la oración manifestó arrepentimiento por sus actos en contra de la voluntad de Dios? la pueden volver a ver y la pueden leer de diferentes versiones yo hice la tarea y en ninguna parte, en algún momento, Jonás dice, me arrepiento de haber huido de tu presencia. Me arrepiento de haber no hecho tu voluntad. Me arrepiento de haber pecado contra ti. No, señor. Toda la oración de Jonás, 90% de la oración de Jonás, se concentra en su situación, en su sufrimiento, en cómo la ha pasado de mal, en cómo la ha sufrido, en cómo está metido en esa situación en oh pobrecito yo Jonás es una oración bastante egoísta, aunque sí dice cosas muy grandes y buenas a favor de Dios, su bondad su misericordia, cómo lo oye cómo lo rescata, cómo lo cuida son cosas ciertas y eso es bueno pero si estamos pensando en un corazón rebelde, esta oración no está mostrando arrepentimiento por no haber hecho la voluntad del Señor. Y eso sucede en los corazones que son rebeldes. Cuando Jonás se vio perdido, fue que clamó al Señor. Cuando se vio ahogado, cuando se vio en el estómago del gran pez, sin esperanza para salvarse, porque él ya no podía hacer nada por sí mismo, fue que clamó al Señor. Su oración reconoce la bondad de Dios, la necesidad que tenía, pero sin embargo, es interesante que no menciona arrepentimiento por el pecado. Aquel corazón que mantiene, que tiene este síntoma, que yo lo llamé, el rebelde clama a Dios solamente en los momentos críticos, aquel corazón que manifiesta este síntoma, al encontrarse en una situación como la de Jonás, es que él busca el socorro de parte de Dios. Cuando ya sus fuerzas están diezmadas, cuando ya no tiene salida, cuando ya no puede hacer lo que le place, entonces allí es cuando acude a Dios. En esos momentos entonces uno verá ese corazón agarrándose de Dios, a este hombre o mujer, haciéndose firmemente... Eh, eh, del Señor, asistiendo puntualmente a las oraciones, en cada or reunión de él es el primero que quiere orar y el primero que quiere levantar la mano para darle gl gl gloria o gracias a Dios por algo él es el que quiere eh, participar en todo ministerio pero es porque Dios lo apretó de tal manera que él se dio cuenta que no tenía ninguna otra razón de ser, me hace pensar esto en la parábola de las, eh, del sembrador y hay una semilla que cae entre eh, piedras, y entonces dice que crece rápidamente, pero cuando llega otra vez, cuando llega el sol, ¿qué pasa con esa matica? Se seca porque no tiene raíz. Este corazón rebelde, cuando Dios lo aprieta y lo lleva a tal punto en el que él dice, ya no puedo más por mí mismo, es que clama a Dios, reconociendo su poder, reconociendo su bondad, reconociendo su misericordia, pero cuando sale el sol, se seca. ¿Por qué digo esto? Lo vamos a ver en el capítulo 3. Pero ojo, allá hay otro espejo. Mírense allí. ¿Hemos pasado por estas situaciones? ¿O de pronto en este momento estamos así? En el que me veo tan mal y tan desesperado que busco a Dios, pero este calor, este primer amor como lo llaman algunos, este sentimiento de cristiandad que brota por los poros, se acaba cuando vuelve otra vez a Dios a soltar un poquito la mano ¿han visto personas así en la congregación? Dios los aprieta y los lleva hasta tal situación en la que desesperados se arrepienten y vuelven al Señor, pero cuando el Señor afloja otra vez no los vuelve a ver uno no vuelve a saber de ellos. Eso es rebeldía en el corazón. Y eso le pasó a Jonás. Jonás llegó hasta tal punto, Dios lo llevó hasta tal punto en que él tuvo que arrepentirse. Y Dios tuvo misericordia y lo botó en la playa, vomitado allá, Guácala, en la playa, y él tiene que pararse, limpiarse. Me, me despeiné, miren, me despeiné. Se levanta y se va caminando hacia mi nivel. Son varios kilómetros. Una, una caminata bastante larga y él se esfuerza y llega hasta Nínive lo vemos en, en los primeros versículos del capítulo 3 pero podemos ver por lo que sigue que no hay un corazón arrepentido entonces para pensar un poquito primer síntoma de un corazón rebelde el corazón rebelde conoce la voluntad de Dios y decide no hacer la voluntad de Dios segundo síntoma el corazón rebelde se hace el indiferente al llamado de Dios versículos 5 y 6 capítulo 1 se hace indiferente al llamado de Dios versículos 11 y 12 tercer síntoma el corazón rebelde prefiere que otros hagan el trabajo que él debe hacer, que otros sean los que crezcan que otros sean los que prediquen, que otros sean los que enseñen, que otros sean los que dirijan damas que otros sean los que hagan cosas yo, no cuarto, corazón rebelde cuarto síntoma, clama a Dios en los momentos críticos. Solamente clama a Dios en los momentos críticos y lo vemos especialmente en versículos 1 y 2, 7 y 9 del capítulo 2. Capítulo 2 versículos 1, 2, versículos 7 y 9 vemos especialmente este clamor sin fondo. Veamos el quinto síntoma, capítulo 3, versículos del 1 al 2. 4, capítulo 3, versículos del 1 al 4, le voy a pedir el favor al hermano Andrés que me ayude leyendo esos versículos. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive, conforme a la palabra de Jehová. Era Nínive ciudad grande en extremo. De tres días de camino y comenzó Jonás a entrar por la ciudad caminó de un día y predicaba diciendo de aquí a cuarenta días Nínive será destruido muchas gracias entonces tenemos a Jonás siguiendo con la historia Jonás arrepentido está en el vientre del pez y le promete en los últimos versículos de su oración, en las últimas palabras de su oración cumplir las promesas que Jonás le ha hecho a Dios, ¿vieron eso? Yo prometo cumplir mis promesas a Dios, no sé qué promesas hizo, pero él prometió algo a Dios y dijo que lo iba a cumplir, Dios tiene misericordia, lo saca del pez y Jonás empieza a caminar hacia la ciudad y nos describen, y es interesante que eh, se nos describe la ciudad y nos dice que la ciudad era, no era una ciudad muy grande pero tampoco era pequeña, era una ciudad que se tardaba uno en recorrerla tres días ¿cuántos días tardaron en recorrer Nínive? tres días pero también dice el capítulo eh, y también dice, perdón, el capítulo eh, que Dios otra vez eh, dice, listo Jonás, vamos a empezar de nuevo, yo quiero tener una buena relación contigo yo te amo de tal manera tuve que meterte en este problema tú clamaste a mí por misericordia, yo te saqué vamos a empezar y quiero que vayas hacia esa ciudad y hables eh, sobre el castigo que, que tengo contra ella Vuelve a confiar en él, vuelve a darle su palabra, vuelve a darle una tarea, vuelve a revelarle su voluntad. ¿Y qué es lo que hace Jonás? En el versículo 3 dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Él empieza bien, ¿cierto? Empieza bien, dice que se levantó, fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Pero el versículo 4 nos vuelve a revelar lo que hay en el corazón de Jonás. Dice, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba. La ciudad necesitaba tres días para ser recorrida y ¿cuánto le duró el ánimo y el impulso de un buen creyente a Jonás? Un día. Después de todo lo que pasó, Después de todo lo que sufrió, después de su oración de arrepentimiento, después de prometerle a Dios cumplir con sus promesas, Jonás en el primer día sacó la maleta. Después de un solo día de trabajo, volvimos a ver a Jonás como era. Nosotros en términos de, de hoy en día, diríamos, volvió a pelar el cobre. Volvimos a ver al Jonás que hemos visto desde el capítulo 1. Versículo 1, 2 y 3. Jonás no se arrepintió sinceramente. Jonás decide hacer cara, poner cara de santo, poner cara de creyente, prometerle cosas a Dios y empezar a trabajar, pero al final se vuelve a desanimar y vuelve a dejar todo botado. Y entonces este hecho me hace pensar en aquellos corazones rebeldes que en medio del sufrimiento prometen a Dios el cielo y la tierra. Y que cuando dios muestra misericordia inician evidentemente una nueva vida juiciosos asisten a las reuniones juiciosos asisten a los discipulados hablan del señor oran se les ve comprometidos en la iglesia sin embargo camino de un día dejan atrás sus promesas y vuelven a sus andanzas ¿Cuántas veces nos hemos comportado así como Jonás? En donde el Señor nos ha ayudado en problemas grandes que hemos tenido. Y nos miramos hoy en día y decimos, me cansé camino de un día. Y al pensar, así no hayan habido problemas grandes, solamente al pensar en la salvación que el Señor nos regaló. De cuánto Él nos ha rescatado, cuánto Él ha hecho por nosotros. Pensemos, ¿nos estamos esforzando como Él quiere, como Él espera? ¿Estamos siendo los hombres y mujeres, jóvenes, niños, ancianos que Dios espera que seamos en agradecimiento a Su misericordia? ¿Conocemos de la palabra del Señor tanto como debiéramos? ¿Oramos tanto como el Señor nos pide? ¿O hay rebeldía en nuestro corazón? Y le prometemos a Dios te alabaré, te alabaré con todas mis fuerzas, te alabaré, pero estamos viviendo cansados del camino y no sedientos de él. Ese es el quinto síntoma. Entonces, el quinto síntoma de un corazón rebelde muestra obediencia por un corto periodo de tiempo. Un corazón rebelde muestra obediencia por un corto periodo de tiempo y generalmente pasa después de que el Señor ha tenido gran misericordia al salvarle o librarle de una situación compleja veamos cuántos hermanos que oraron fervientemente por librarse del COVID y el señor los sanó hoy mañana van a estar dedicando sus vidas completamente al señor lo veremos 6 sexto y último síntoma capítulo 4 Capítulo 4, vamos a leer los versículos 1 al 5, el 8 y el 9. Capítulo 4 de Jonás dice, Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, y oró a Jehová y dijo, Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis, porque yo, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso. Tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, haces tú bien en enojarte tanto. Y salió Jonás de la ciudad, y acampó hacia el oriente de la ciudad, y se hizo allí una enramada. Y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Versículos 8 y 9, versículos 8 y 9, dice, Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, Mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿Tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, Mucho, me enojo hasta la muerte aun cuando Dios tuvo misericordia de Jonás, rescatándolo de ese pez, dándole un nuevo trabajo para realizar mostró misericordia para con los de Nínive llevándolos al arrepentimiento y perdonando sus maldades, el profeta no pudo perdonar a Dios por ser bondadoso le criticó por su buen actuar, por su benevolencia justificó su propia rebeldía en el hecho de que Dios no dejaría de ser bueno. Qué triste, ¿no? Cómo este hombre con este corazón tan duro critica a Dios por ser bueno, por ser misericordioso, le critica por ser bondadoso, por salvar a las personas. Yo soy así, dice Jonás, porque es que tú no cambias. Entonces, como tú no cambias, como tú no puedes hacer lo que yo quiero, porque tú no me complaces en lo que a mí se me antoja, porque tú no haces las cosas como yo eh, deseo que se hagan, entonces yo estoy bravo contigo y no quiero hacer tu voluntad y no quiero crecer espiritualmente y no quiero comprometerme en la iglesia porque tú no haces las cosas a mi manera. Jonás se sentó a ver cómo Dios destruiría la ciudad. Estaba esperanzada en eso. Discute con Dios por una planta que Dios mismo le puso y le quitó en su misericordia en, en su bondad como una lección de misericordia a pesar de esto Jonás no quiso mostrar misericordia para con este pueblo y este libro culmina con un profeta en enojado y rencoroso el humano rebelde al igual que Jonás podrá pondrá cualquier excusa incluso la misma bondad o misericordia o el amor de Dios para no doblegar su propio corazón a la voluntad de Dios preferirá aferrarse a su propia manera de vivir a su propia manera de pensar a su propia manera de interpretar las cosas aunque la verdad de Dios esté ante sus ojos Dios le puede decir de mil y una maneras que fornicar es malo pero el corazón rebelde va a decir sí, pero yo quiero hacer lo que se me antoja, porque la amo, mentir es malo, sí, pero es que a veces toca mentir, porque si no, uno cómo sale adelante en esta vida, un corazón rebelde, muestra este sexto síntoma, y guarda, este corazón rebelde es rencoroso, y falto de misericordia, hermanos, Amigos, ¿cómo se encuentra su corazón delante de Dios? Cuando Él los mira, ¿qué ve? Nosotros podemos ver un buen ciudadano que paga su pasaje, pero ¿qué está viendo el Señor cuando ve el corazón de cada uno de ustedes? ¿Ve un corazón, una vida rebelde que no atiende a su llamado o ve un corazón noble que quiere dejarse moldear por el, la mano del Señor y quiere hacer su voluntad ¿Ve un corazón que está huyendo de él o un corazón que busca acercarse cada día más a él un corazón que en medio de los problemas en su vida se arrepiente y clama pidiendo perdón por su pecado para luego hacer su voluntad ¿O un corazón que engaña a Dios con una falsa santidad y un falso compromiso con Él? ¿Un corazón que da pasos de obediencia al Señor y que no desmaya en medio de las dificultades? ¿O un corazón que se cansa al primer día y luego termina bravo con Dios porque Dios no hace lo que Él quiere? ¿Ve un corazón noble como el corazón del rey de Nínive mandó proclamar ayuno y, y se cubrió de ceniza y cambió su ropa para mostrarle a Dios su arrepentimiento o un corazón endurecido que se sienta a ver cómo Dios castiga a los demás mi oración hermanos es que mi corazón y su corazón sea un corazón conforme al corazón de Dios que no manifieste ni uno de estos síntomas de esta enfermedad que no manifieste ni un síntoma de rebeldía en contra de la voluntad del Señor, que podamos hacer lo que Él quiere, porque siempre su voluntad para con nosotros será buena, será agradable y será perfecta. Padre, damos gracias, Señor, por Jonás, y gracias porque no sabemos cómo terminó su historia, no sabemos si en algún momento hubo arrepentimiento o no, pero podemos hacer que nuestra historia sea diferente. Podemos conocer nuestra historia y hacer que en estos momentos en donde manifestemos algún síntoma de esta rebeldía, podamos arrepentirnos y buscar a ti, buscarte a ti, Señor. Buscarte de corazón, obedientes, acudir a tu misericordia, a tu bondad, a tu amor, Señor. Y danos fuerzas para no desmayar, danos fuerzas para no sacar, eh, no pelar el cobre, danos fuerzas para no prometer lo que no estamos dispuestos a, a cumplir y que podamos, Señor, ser esos hombres y mujeres que estén alineados con tu voluntad y haciendo lo que tú quieres, Señor. No queremos ser hipócritas, no queremos ser falsos, aunque sabemos que a veces podemos fallar, también podemos acudir a tu arrepentimiento, al arrepentimiento y tú sabrás perdonarnos y sacarnos adelante. Queremos crecer en ti, Señor. Es nuestro anhelo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén.